0: Club, au podcast sur radiochablet.ch. La Castalie vit aujourd'hui un grand moment de son existence. Toute l'institution médico-éducative montézane entame sa mue à travers un chantier colossal. L'intégralité des bâtiments seront concernés par ce chantier exceptionnel pour lequel un crédit de 77 millions de francs est prévu. La cérémonie de pose de la première pierre se déroule d'ailleurs en ce moment même à la Castalie et vous êtes sur place, Florian Barbet, en compagnie de vos invités.
1: Oui Yves, euh, en effet, bonsoir euh, bonsoir Yves, bonsoir à, à toutes et tous. Alors elle s'est terminée, il y a quelques minutes, cette euh, cérémonie de la première pierre. Les invités étaient là, le monde politique bien sûr, euh, puisque le canton, vous l'avez relevé, dépensera beaucoup d'argent pour euh, ce chantier qui est un immense chantier et un, un beau chantier symbolique. Vous entendrez dans un instant Mathias Renard, le conseiller d'État. Mais je vais vous présenter les quelques personnes avec qui nous allons discuter euh, tout au long de cette émission. La directrice d'abord de la Castalie, Martine Fefferlet, bonsoir. Bonsoir. Et elle est accompagnée du, con, du président du conseil d'administration de la Castalie, Daniel Cornu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons un, un résident, un, un pensionnaire, un, un jeune pensionnaire de la, de la Castalie, c'est Aaron euh, Beredebas Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que, ce que vous faites dans cette institution de la Castalie. Euh, Laurent Girard est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous Laurent Girard, responsable du secteur médico-éducatif et des soins et membre du conseil, enfin du comité de direction de, de l'institution. Martine les en mots, on va entendre Mathias Renard dans un instant, mais euh, quelle journée, quelle journée symbolique pour vous
2: Oui, alors c'est vraiment une journée, même si le temps n'était pas avec nous, elle reste magnifique parce que c'est un, un aboutissement de longues années de, de collaboration. Oui,
3: dans avec... les
1: discours, j'ai entendu qu'on se souvenait même plus vraiment de quand <rire> on a commencé à discuter de la rénovation de la Castelline.
2: Oui, effectivement, c'est ça. On ne sait plus au moment où ça a commencé, mais c'est vraiment un moment extraordinaire, parce que c'est concrètement maintenant qu'on imagine cette construction, qu'on se dit, voilà, dans quelques années, ou oui, on espère peut-être deux ans, eh bien, les... les les personnes adultes et les enfants qui sont en internat chez nous auront une nouvelle maison.
1: Un nouveau, un nouveau bâtiment, il y en aura oui. d'autres ensuite, hein, euh, Échelon 2023-2025 pour l'inauguration totale euh, du site. On va écouter Mathias Renard, il a, il a dû repartir, il ne pouvait pas être en direct avec nous, mais on, on l'a interviewé juste avant son, son départ. Euh, le symbole, c'est important pour lui écouter Mathias Renard pose de la première pierre aujourd'hui de ce chantier euh, symbolique de la Castalie. Vous avez cité la devise de la Suisse, hein, euh, un pour tous, euh, tous pour un. On aurait pu prendre le préambule de la Constitution aussi, hein, où on fait euh, la Constitution suisse, où on fait mention de la façon dont une société doit traiter les plus faibles.
4: On, on est aujourd'hui dans un, dans un symbole de ce point de vue-là On est dans un symbole. La Castalie, c'est un lieu très important... Euh dans le canton du Valais, dans toute notre politique des institutions sociales c'est une institution qui, qui a bientôt 50 ans elle fêtera ses 50 ans l'année prochaine et puis qui fait un travail gigantesque un travail énorme, humaniste euh voilà dans le vraiment en mettant le, le bénéficiaire au centre du dispositif et il y a j'ai eu la chance de visiter aujourd'hui euh, ce, cette institution de, de rencontrer euh, les collaboratrices collaborateurs de rencontrer également des bénéficiaires c'était c'était un magnifique moment très touchant et puis euh, bah évidemment que c'est une institution qui a qui a besoin maintenant de de locaux euh, un peu plus modernes qui a besoin de, de locaux qui soient qui soient rénovés de, voilà c'est vraiment un besoin aujourd'hui et euh, donc cette construction elle est elle est nécessaire et puis elle va permettre d'avoir un cadre de vie qui soit meilleur pour les bénéficiaires, meilleur aussi pour les familles qui viennent ici avec les bénéficiaires. Donc voilà, c'est que du positif. Et puis évidemment, encore une fois, en deux jours, une bonne nouvelle pour le Chablais, une bonne nouvelle pour la région de Montée. C'est important. On a souvent entendu que le Chablais et que la région de Montée n'étaient pas suffisamment entendus, soutenus, qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement. Là, on montre en quelques jours que c'est une priorité pour bien des services de l'État. Alors
1: justement, vous étiez hier à Malévo, aujourd'hui à la Castalie, avec cette même idée, il me semble, qu'on a à la fois un renouvellement de l'institut, soit psychiatrique, soit enfin médico-éducatif, comme à la Castalie, mais sans pour autant passer de l'obscurité à la lumière. On a une tradition d'innovation dans la psychiatrie à
4: Montaigne, enfin dans le Chablais, qui est déjà ancienne. Complètement il y a les mêmes valeurs derrière les deux institutions il y a la même philosophie humaniste il y a le même souci de mettre le bénéficiaire au centre il y a le même souci d'avoir une prise en charge et des soins une éducation dans le respect dans l'amour on peut le dire c'était déjà les mots utilisés à Malévo et ça vraiment je pense que c'est très fort et puis bah, déjà rien que les lieux dans les deux lieux vous avez un grand parc vous avez des grands espaces extérieurs voilà il y a bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut toujours améliorer il y a une prise en charge qu'on peut sans doute encore améliorer en termes de, de, de dotation en termes de, de qualité des infrastructures comme on le fait ici, comme il faudra le faire à Malévo euh, euh, rapidement aussi mais disons qu'il y, y a toute une tradition et une histoire derrière dont on peut être, euh, dont on peut être fier euh, il y a plein d'institutions qui font du superbe travail dans le canton mais c'est vrai que Malévo et ici la Castallier, c'est quand même, euh, que ce soit du côté hôpital ou du côté institution sociale c'est des références vraiment
1: voilà, le conseiller d'État, Mathias Renard, chargé des affaires sociales, de la santé et de la culture. Euh, Daniel Cornu, vous êtes le président du, du conseil d'administration de la, de la Castalie, je disais tout à l'heure, 2023-2025, hein, ça va faire une longue période, on va en parler euh, quasiment avec chacun d'entre vous, euh, une longue période de travaux
3: pour une institution où, a priori, les bouleversements, c'est pas très bienvenu. Hein. Alors oui, ça c'est clair, ça va être très très compliqué pour le personnel et les résidents de, de pouvoir... Euh... À assimiler tout ce changement. Donc bon, on est déjà très content que ça commence, ça c'est déjà une très bonne chose. La première partie des travaux respectivement des deux premiers bâtiments vont moins déranger l'institution, mais c'est clair pour dès qu'on aura terminé les deux premiers bâtiments, il y aura les premiers changements là ça va compliquer la donne pour pour, pour l'institution en elle-même et pour la gestion. Mais 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 dans l'ensemble, l'important surtout c'est qu'on fasse ces travaux qu'on aille des bâtiments qui soient aux normes au point de vue déjà sécurité. Actuel, puis principalement un outil de travail efficace pour, pour tout le monde. Voilà, un outil de travail. Euh, on se réjouit.
1: Oui, on, on se réjouit. Laurent Girard, euh, vous êtes le, respect, euh, le responsable pardon, de, du secteur médico-éducatif euh, et des soins. Euh, ouais. Alors avoir un instrument euh, dans lequel on aura du plaisir, soit à vivre, soit à travailler, soit à avoir des activités. Ça c'est pour l'avenir. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a, y a vous, vous le sentez, ce manque-là. Il y a, bon, on parlait de, de couloirs un peu trop petits, euh, les, les instruments ont évidemment évolué depuis les années 70, euh, les contraintes. Euh, vous, vous sentez
0: ce besoin de la nouveauté c'est sûr qu'il y, y a un réel besoin, un réel besoin par rapport à nos pensionnaires, par rapport à nos, à nos collaborateurs, mais faut pas oublier aussi qu'il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il a perduré pendant de nombreuses années et euh, les collaborateurs, autant que les pensionnaires, se sont adaptés aussi à, à cette situation. Mais maintenant, il est vrai que les technologies ont ont augmenté, ont avancé et il est grand temps maintenant que effectivement des, et des locaux soient nettement plus adaptés que ce soit pour la prise en charge les activités et euh, ce côté un peu individuel pour nos pensionnaires pour qu'ils puissent bénéficier d'un cadre euh, de prise en charge un peu plus individualisé et non pas tout le temps groupal
1: Martine Fefferlet, vous êtes la, la directrice je le rappelle de la Castalie, racontez-nous un peu en, en quoi ça va changer les Montaisannes et les Montaisans connaissent l'endroit hein, le parc est un, est un lieu de, de rencontre pour la, la population de Montaigne au-delà, c'est peut-être un peu plus compliqué. On est dans une institution euh, médico-éducative. Euh, qui est là Qu'est-ce qu'on y fait Et puis, pourquoi enfin, Qu'est-ce qui va changer
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on accueille, des, on accueille euh, des enfants, des adultes, euh, des personnes euh, maintenant du troisième âge. Donc, c'est vrai que cette institution a été créée pour les enfants. Les enfants sont devenus grands. Et puis, euh, actuellement, bah, on a 70% d'adultes pour 30% d'enfants. Après, les personnes qu'on accueille sont des personnes qui ont des, un avenir très différent. Parmi les, les jeunes, et on a euh, Aaron avec nous ce soir, je pense que c'est aussi important, on a une partie de nos... De nos élèves qui ont les bonnes compétences, qui peuvent se débrouiller plus tard dans la vie et qui vont quitter la Castalie au plus tard à 23 ans. Aaron en fait partie et souvent on imagine que la Castalie c'est qu'un lieu de, de vie mais c'est aussi un lieu de formation, c'est un lieu de développement, ça va de la crèche thérapeutique à l'école au centre de jour. Et à cette formation jeune adulte dont fait partie Aaron et qui euh, vraiment va dans le dans le sens de la Convention des droits pour les personnes en situation de handicap dont on a parlé Monsieur Renard aussi je crois dans son interview. Euh, donc le but c'est vraiment de développer l'autodétermination et que ces personnes aussi puissent euh, Peut-être se débrouiller euh, en partie tout seul plus tard.
1: Euh... Alors on va on va en parler avec lui, Aaron. Qu'est-ce que vous faites ici euh, vous, vous apprenez des choses Vous travaillez que, Quelle est votre occupation
4: bah, L'occupation, bah, je travaille ici. Ah, bah, L'occupation, bah, je travaille ici pour apprendre par rapport aux autres métiers qui m'intéressent pour plus tard. Bah, J'aimerais aussi partir d'ici bah, les métiers qui nous intéressent. Bah...
1: C'est quoi les métiers qui vous intéressent
4: la lingerie ici, rangement et tout, et nettoyer un petit peu comme je fais à l'esquisse. Mmh.
1: L'esquisse, c'est ben, une autre institution
4: Oui, sur une autre institution. Non, C'est des métiers
1: du, pour, pour plus tard qui m'intéressent. D'accord, un métier pour plus tard. Et vous êtes formé ici oui, à, je suis à formé. faire ces métiers-là
2: Ça fait déjà un an,
1: oui. Ça fait déjà un an, et vous, vous allez rester encore une année ou deux, c'est ça Oui.
4: Je ne sais pas encore.
1: Comment vous voyez euh, cette période de travaux qui, qui s'annonce, là, qui a l'air. Euh, euh, lourde hein. il ouais, y aura beaucoup de, beaucoup de chantiers, beaucoup d'ouvriers, beaucoup de camions, beaucoup de bruit.
4: Ouais, beaucoup de bruit, oui, j'entends le matin et puis. Euh, c'est
1: compliqué parfois. Ouais, c'est
0: compliqué. Enfin, ça a déjà ça un peu commencé, hein. c'était la
1: première pierre aujourd'hui, mais il y a déjà euh. un grand trou pour mettre la première pierre. Hein. Donc y a, y a, ça a déjà commencé, vous le sentez déjà Oui, je le sens. Mm -hmm. euh, Laurent, euh, Laurent Girard, ouais. on, on sait qu'il y, y a. Alors, Aaron, il est, il est très bien là avec nous, euh, mais il y a des personnes ici qui qui souffrent hein, euh, physiquement à, à, à la simple euh, à la simple idée d'un changement à la simple idée d'un bruit euh, euh, qui qui est perturbant pour eux euh, ça ça va être compliqué à gérer hein.
0: c'est clair que ça va être un, un facteur stressant en tout cas pour les équipes et pour pour les les pensionnaires, mais euh, on a des moyens on a des moyens aussi de de les préparer. Ça veut dire que on a on a on a de quoi mettre des pamires, on, on les isole un petit peu du bruit, on essaye d'avoir de, des activités qui soient adaptées aussi vis-à-vis -vis du bruit et on les ouvre aussi avec ce chantier. Ça veut dire qu'on essaye de tourner du côté positif les travaux qui arrivent en leur montrant ce qui passe ce qui se passe. Ça veut dire qu'on va on va ouvrir les les, les palis SAD, par exemple, on va mettre des vitres pour qu'ils puissent découvrir le chantier, l'évolution du chantier, des photos, des films. Ça, c'est important,
1: et... d'accompagner le chantier, de, de, ah, que ce soit pas un truc à côté, hein, mais que ce soit un truc intégré. C'est clair, c'est clair, ouais.
0: c'est essentiel. C'est essentiel à l'évolution, c'est essentiel à ce qu'on puisse euh, avancer d'une manière sereine euh, dans, dans ce chantier qui va et qui va durer de nombreuses années. Donc, il faut, il faut vraiment qu'on puisse accompagner soit les équipes et les pensionnaires dans cette évolution-là. Ça, c'est. C'est le point clé.
1: Daniel Cornu, ça a été un des, des casse-têtes hein, dans les services de l'État, euh, au patrimoine et bâtiments, euh, pour le conseil d'administration de la Cassali, pour la direction, bien sûr, de, de faire que ce chantier, on va, on va changer tout, hein, tous les bâtiments vont, vont changer, en fait, se fasse de façon progressive pour que les
3: pensionnaires puissent être tranquilles à un endroit pendant qu'un autre endroit est en chantier. Oh, C'est plus qu'un casse-tête, déjà question sécurité pour commencer, trouver le bon planning est la bonne disposition pour éviter qu'il que, que y ait trop de désagréments dans un premier temps heureusement on a décidé aussi d'avoir un responsable sécurité, pas uniquement donc à travers un architecte mais un responsable sécurité donc à l'intérieur de la Castalie qui s'appelle Gaëtan euh, Palatier que, 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 que c'était très important qu'il accepte cette tâche pour nous pour nous sécuriser, nous, ben, donc déjà la direction, puis aussi le conseil d'administration, c'était la première chose pour, pour, parce que c'est vraiment notre gros souci, c'est la sécurité du chantier, parce qu'on a quand même des résidents qui ne comprennent pas les mêmes consignes que nous, on comprend, donc euh, et c'est extrêmement compliqué de leur dire donc n'allez pas voir, c'est plutôt pour eux une attraction. Mmh, Qu'autre ouais. qu chose, donc ça c'était la première chose. Alors bon, donc alors on ne va pas naviguer à la vue pour l'instant, mais pour l'instant les deux premiers bâtiments sont un peu à l'externe, à l'extérieur de notre du euh, cœur euh, du cœur de, de la Castalie. Ouais. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mmh. Pour la suite, bon, on a encore des interrogations, mais ça va être... Et il y aura
1: de l'expérience. Voilà, il y aura il y de l'expérience, on va, va mettre des va choses un peu différentes, et... Et mais, mais ouais. c'est vrai
3: que c'est un gros souci, et puis c'est une grosse, grosse chance en même temps, donc pour,
1: pour tout le monde. Voilà. Martine Fefferlet, bon, tout ça, ça va prendre un, un peu de temps, mais après, c'est le renouveau. Et puis, le parc, hein, le parc qui est quand même un personnage central de l'institution, non seulement va demeurer, mais va
2: être agrandi, hein il va être agrandi et puis il va être surtout euh, euh, vraiment, euh, comment on dit, arborisé et, et, et mis en place pour que ce soit un parc vraiment qui permette les relations sociales, qui permette la découverte de la nature. Donc, ça sera un parc dans et avec la nature, avec beaucoup d'interactions aussi, avec des pavillons, avec des endroits. Donc, c'est un parc qui sera vraiment au service des personnes qu'il habite. Actuellement, on a un magnifique écran de verdure, mais ce sera aussi utilisé. Voilà,
1: 2023-2025 pour l'inauguration. Un dernier petit mot avec Aaron. Euh, alors, on a compris que vous êtes là encore pour quelques temps. Vous allez voir les travaux. Si jamais vous êtes parti, quand ça, tout ça sera fini, vous reviendrez voir, euh, voir le résultat final
4: Oui, je reviendrai quand je partirai, bah, je reviendrai voir comme si c'est joli, par rapport les travaux je sais, ça dure long, long. par rapport au bruit, dès qu'ils ouais. sont, sont pas encore fini je...
1: Bon, ben, on, on vous retrouvera à cette occasion il y aura sûrement des, des cérémonies d'inauguration hein. Radio Chablet sera là, à n'en pas douter Merci en tout cas à tous les quatre euh, d'avoir parlé de ce moment euh, Première pierre posée donc pour ce euh, chantier exceptionnel euh, de la Castalie à Montaix et ben, longue vie euh, à la Castalie À vous Yves
0: Oui merci Florian Barbier, direct de la Castalie, où a lieu donc donc, euh, a eu lieu tout à l'heure la pause de la première pierre de ce chantier de à 77 millions de francs, on le rappelle, et qui vise à rénover complètement ce site médico-éducatif pour adultes et enfants. Fin du chantier prévu, on l'a compris, ce sera pour 2025.